Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Guten Tag. Mein Name es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan irgendwie mehr kann, man nicht so durch. War das klar und deutlich? Guten Morgen, alle guten Vormittag, alle guten Nachmittag, alle guten Abend. Beroende på när ni lyssnar på det här avsnittet av Stammplats där jag kembader och min kära vän Filip Wolin är tillbaka vid mickarna. Men vår gode kollega Axel är, som det så fint heter, på annan ort. Ja, han är ju det. Mm. Han är det, men vi, vi låter det vara så. Men vi hoppas ju självfallet att han är snart tillbaka med oss här vid micken och snackar om den goda tyska fotbollen som vi ska prata om. Det är lite kupptrama och ligaavslutning vi ska ta upp i, i dagens avsnitt. Men innan vi dyker in i den tyska fotbollen vill jag bara checka dina kunskaper när det kommer till födelsedagsbarn. Vem fyller 40 år idag den 22 april 2022? Oj, det var också en fråga till starten här på den. Um, hade jag varit mer <laughs> aktiv på Twitter hade jag kanske sett det. För jag antar att det har passat på yes. Twitter. Um, men det har jag inte sett. Och 40 bast. Jag antar att det är en tysk spelare. Jag kan spelare. ge lite ledtrådar. Han är faktiskt ingen tysk spelare. Han är brasse, så är lite form av ärkerival. Ändå om vi ogillar Nederländerna mera. Trots att de inte har så mycket att stå emot med nu för tiden, tycker oj, jag. Oj, oj, oj. Hör på den. Ja, nu... Attack direkt här. En brasse, eh, en brasse som jag skulle vilja säga är... Jag vet. Nej, det vet jag inte alls. Jag tänkte först att säga Robert om han är äldre. Ja, ah, han, är, han är äldre. Honom älskar vi. Han är tysk i den här podden. Det i får fall. man säga. Ja, men det här är en brasse som... som jag skulle vilja säga ingen tycker väl illa om honom egentligen. En, en brasse som hade en höjd som väldigt få... Men bara för att disclaimer, det är inte Ronaldinho Men det är en brasse som Definitivt var där uppe Och faktiskt vann Ballon d'Or Ballon d'Or 2007 Oj Min första tanke var ju Diego Som var i Vederbremen Men när du sa att det var en spelare Ingen kan ogilla så kan det omöjligt vara honom <laughs> alltså, Samma position faktiskt Men han har spelat i Tyskland antar jag Nej, han har inte spelat i Tyskland så han, han har ju ja, egentligen men... ingen koppling alls i den här podden. Oj. Jag fick bara feeling. Ja. Uh, Brasse 40 bast. Man ja, kan säga så här. Han... Ja. han har ju samma namn som någonting man kan äta på svenska. Ja, eller på tyska låter det värre, om man säger så. Det håller jag med om. Det gör man någonting annat. <laughs> Då kommer maten ja. ut istället. Exakt. Det är kaka. Ja. 
Det var helt rätt på det kompis Det är ju lite av en barndoms Han var aldrig min ideal men han var ju ändå en, en av dem där uppe som man ser upp till Och tyckte väldigt mycket om Och jag håller med dig i det du sa att man kan absolut inte tycka illa om honom Han Nä. har något väldigt snällt Och sympatiskt över sig Verkligen Ja, det är Kakas för oss idag Men vi släpper Kaka nu Och går till den tyska fotbollen Och det har ju spelats Tysk kuppfotboll Den här veckan Vi bjöds ju på en Rysare vet jag kanske inte man ska kalla det Men en, en, en upplevelse Speciellt för dig kanske Som var på plats när Hamburg tog emot Freiburg Ja, på förhand kan man faktiskt säga att det var lite av en rysare Även om jag mm. tillsammans med de flesta av mina likasinnade var inställda på att det skulle bli en jobbig afton Men det kändes ju ändå som att HSV någonstans skulle ha en hyfsat rimlig chans Med tanke på att man spelar på hemmaplan Det skulle vara fullsätta läktare för första gången sedan i februari 2020 En match jag också var på, en derbyt mot St. Pauli Efter det så kom pandemin och ja, sedan dess har det ju det har väldigt mycket restriktioner och varit väldigt sällsynt med att det har varit fullsatta läktare i Tyskland. Men det var det dags igen i Hamburg och som du sa så var jag på plats. Detta var ju någonting man inte ville missa. Stämningen den var verkligen på topp, elektrisk sådan från början till slut. Men ja, redan efter en kvart drygt så stod det 2-0 till Freiburg och innan halvleken var till ända stod det 3-0. Så att mycket till match var det inte när det kommer till spänningen. Men väldigt glad av att säga att den tyska supporterkulturen har vaknat till liv igen. Mm. Och trots resultatet så gav vi ju hemmafansen mycket fint stöd och inramningen då, eller? Jo, det skulle jag definitivt säga. Alltså det var ja, världsklass nästan får man väl ändå säga. Speciellt efter de här tunga åren för supporterkulturen. Jag har ju själv varit väldigt rädd för att alla de här restriktionerna skulle ha medfört att folk har tröttnat lite på det här med att gå på fotboll. Att det är bekvämt att sitta hemma. Men det var inte bara i Hamburg nu vi har sett det. Till exempel, värt att nämna, det har vi inte tittat upp i podden. Men Frankfurt står har på match i Barcelona- 30 000 supportrar på plats Kör över hela Camp Nou Det är väldigt stora snackis om det Och väntas ju till och med bli påföljder I Barcelonas ledning På grund av att man då kunde tillåta Så många Frankfurt-fans komma in Men, äh, men det är vårt bevis liksom på, på att den tyska supporterkulturen Är tillbaka och Det är det jag tar med mig från då matchen i Hamburg mot Freiburg Man förlorade men man var ju också Snäppet sämre än Freiburg Och jag, kände, jag var väldigt besviken där och då. Hade några örlinar för västen och kände verkligen en uppgivenhet. Men samtidigt så kunde jag ändå känna att om det är någon klubb jag undrar att som ska gå till final om det inte är HSV så är det nog ändå Freiburg. Alltså. Och det är ju faktiskt första gången Freiburg tar sig till kuppfinal. Om jag har tittat rätt i historieböckerna. Det stämmer så det är ju, det är som du säger, alltså jag tycker synd om dig. HSV i en final hade ju varit någonting extra. Men att Streich ändå får ta sitt manskap till en kuppfinal och ha chansen på att vinna en titel med dem är ju, det är ju också något extra. Såklart. Uh, ja, alltså det var just det här, jag ska med krönika in för det här mötet och HSV sin vinkel och jag skrev just att bara få ta sig till final hade räckt för mig. Alltså att vinna den sen hade jag inte mm. räknat med. Men det här att få åka till Berlin med... Jag tror minst att det hade varit i alla fall 20 upp med 30 000 HSV-supporter där också som hade kommit till Berlin. Den resan är inte lika lång som från Frankfurt till Barcelona. Det är dessutom en helg. 
Och slutet på jul Eller slutet på maj Fint väder då förmodligen Och sen är det då HSV, en stor anrik klubb Jättestor supporterbas Törsätt efter framgångar hur länge som helst Så att det är väldigt få som hade väldigt missat den chansen Så att bara få vara en del av det Liksom att att förbereda sig för matcherna i Berlin Sen tåg mot arenan Gå in där och spela en final Sen hade man väl torskat den med 4-0 liksom. Men det är ju HSVN i benmärgen för tiden Att, man, att alltid förlora liksom. Så, så mm. det hade man ju räknat med Men nej, som sagt, jag undrar Freiburg detta Nu kommer att ställas mot Leipzig i finalen Hade hoppats på Union Berlin där För att det hade varit en väldigt häftig final Men kommer nog att vara ganska bra tryck På Olympiastadion om drygt en månads tid När det smäller Ja, och du gav ju med den enkla segwayn där. Det är ju Leipzig som tar sig till final efter en vändning i onsdags. Union Berlin tog ju ledningen efter ett läckert mål där Becker stod för avslutet, enkelt sagt. Men Leipzig kom igen och André Silva fick ta en straff trots att han har missat flera straffar den här säsongen. Visar ju också på något sätt ett, ett stöd till anfallaren som har kommit igång under Tedesco och Altmera. Och svensken som ja alltså vi har sagt det tidigare och bara understryka till de som inte läser tysk media och speciellt Leipzig relaterade media alltså det är ju någonting med Foppa i Leipzig han är ju som de skriver på sin Twitter de hade en kejsare i Tyskland nu är Foppa kungen för i alla fall RB Leipzig och kan hoppa in här och gör åt det igen ett extremt viktigt mål och det ironiska och lite läskiga är ju att han gjorde exakt samma sak förra året när Leipzig ställdes mot Bremen i kuppsemin. Men då gjorde han mål i 121 minuten strax innan straffläggningen. Nu gjorde han mål i 93 minuten strax innan matchen skulle blåsas av till förlängning då. Och det var... Aj, jag tycker det är häftigt att se roliga scener. Lagkamraterna skämtade med honom om inför matchen till och med och sa nu avgör du igen och Foppa sa i efter matchen till och med ni är väl inte förvånade, det är inte första gången. Alltså det, det, det finns ett sånt självförtroende och man märker också sån glädje just nu i det här Leipzig-laget som, som är roligt att se rent sportsligt för att det är ett lag som verkligen bjuder på, på fotboll. Den här matchen kanske lik dig hade varit kul med Union Berlin med tanke på att de då skulle vara inte på hemmaplan, det är väldigt viktigt att understryka men de skulle vara i Berlin och köra en final, det hade varit också något extra, men att Foppa nu har chansen att återigen, tredje gången på fyra år vara en kuppfinal ta sin första titel, för det är det som är grejen, de har inte vunnit en enda titel ännu, och nu står de inför en kuppfinal och en Europa League semi mot Rangers nästa vecka, eh, vad säger magkänslan i detta nu när vi spelar in där? Kommer Leipzig i alla fall ta en titel? Jo men det tror jag, men det tror jag redan inför när det såklart med att, att de tog sig till semifinal i kuppen och, och att de då skulle ställa sig mot antingen Union Berlin, Freiburg eller HSV för att det som vi pratat om tidigare här i podden att sen Tedesco kom in och tog över Leipzig så har ju saker och ting sett mycket bättre ut och man är väl kanske till och med då det, det starkaste laget i Bundesliga just nu skulle jag säga Bayern München har haft en del problem, Dortmund kan man ju aldrig riktigt lita på som vi också varit inne på men Alltså sedan årsskiftet här så om jag inte missminner mig så har Leipzig bara förlorat en match och det är mot Bayern München på bortaplan där man förlorade med 3-2. Sen tror jag att man har vunnit i princip resten av matcherna. Det är väl något kryss också där mot något av topplagen men äh, man har ju gått i år här starkt så att det känns ju som att det här... Äh, 
Alltså, nu kan ju allting hända Speciellt i en sån här final när, när allting står på spel i en enda match Men det känns ju verkligen som att Leipzig är stora favoriter där Och jag skulle ju lätt våga satsa en ganska så stor peng på Att det är Leipzig som tar hem kuppen Men jag kommer hålla mina tummar för Freiburg Bara för att man gillar Christian Streich Och, och Freiburg är en väldigt sympatisk klubb i grund och botten Som man verkligen hade unnat en, en stor titel För de har ju faktiskt alla heller vunnit en en titel tidigare. Nej, det ska verkligen sägas. Det är de titellösa som har chansen på en titel. Det har något ändå. Ja, definitivt. Så att, det blir en kul final. Hade som sagt heller sett Union Berlin eftersom att det är två väldigt sympatiska klubbar. Och Union Berlin har ju en extremt stark supporterkultur. Så att man hade ju fyllt... Ja, man hade ju kunnat fylla Olympiastadion två gånger om med fans egentligen om, om man hade <laughs> kunnat. Men Freiburg lär också komma upp med allt vad de har. Så att... Uh, och Leipzig har ju ändå en del support också Så att, uh, det är faktiskt en final jag så fram emot Och jag kommer som sagt hålla en tumme för Freiburg Men jag håller Leipzig som favoriter Ska sägas att det också blev rekord när det kommer till uh, publik i Leipzig Det är dock inte särskilt konstigt med tanke på att de precis har byggt om Red Bull Arena Så det var 47 069 personer på plats när Foppa stängde dit Eller stängde han nickade så fint som man gjorde Henriks inlägg in i mål som gav dem en biljettplats. Och det lite ironiska bara för att använda en segway återigen på ett enkelt sätt är ju att Leipzig ställs mot just Union Berlin i helgen igen i ligaspelet där Union Berlin just nu är på en sjätte plats efter 30 spelare omgångar. De har fyra poäng efter just Freiburg för att försöka få en europa plats och bakom sig har man ett jagande Köln på 46 och Hoffenheim på 45. Så det är en viktig kamp där samtidigt som Leipzig är på en tredje plats just nu med 54 poäng, två poäng före Leverkusen och ah, man har ju fortfarande möjlighet att ta andra platser men ah, det ska ju mycket till att de klättrar så högt upp. Men C-platsen känns ju som att de i alla fall i princip har säkrat. Mm, nej men det skulle jag också säga Och detta pratade vi också om tidigare vet jag, att jag sa just det här att Då var det att Leipzig jagade en Champions League-plats Men då sa jag att den kommer nu till och med Gå med Leverkusen och knipa platsen. Och det har de ju gjort nu också Tack för att de vann över just Leverkusen I den förra omgången med 1-0 Så att jag tror att de behåller platsen Säsongen ut Får ni Berlins del så är detta lite av sista chansen Känns det som om man ska vara med i reset Om den där fjärde platsen För att Leverkusen har 52 poäng, Freiburg 51 poäng, Union Berlin 47 poäng. Har man resultaten med sig i den här omgången så kan det bara vara två poäng upp till fjärde platsen för deras del. Men äh, det blir väl något att försiktigt in sig på en Europa League-plats istället. Äh, om det nu mm. blir så att Leipzig vinner, äh, vinner kuppen eller om Freiburg vinner kuppen och slutar på en Europa-plats så blir det väl så att sjunde platsen i ligan blir en Europa-plats också. Det borde bli. Blir det då en conference gissar jag på då? En ja, det är det jag också tänker för det är så mycket. Jag vet faktiskt inte vad kuppen ger, om den ger Europa League nu eller om den ger en conference league Det är en plats. väldigt bra fråga. Det är ju först denna säsongen det är instiftades conference league så Exakt. Att, äh, det är lite svårt. Mm, vi får kika på det. 
Men Europa Plus blir den i alla fall oavsett för den klubben som är sjua som det ser ut mm. som nu för att både Freiburg och Leipzig kommer ju med största sannolikhet att ta sig ut till Europa tack vare ligaspelet. Exakt. Sedan kan vi ju se att Frankfurt mot Hoffenheim i ett litet, ska man inte, inte tråkigt möte ska man verkligen inte säga, det kommer bli en härlig stämning och sånt men de är lite ingemansland. Det är lite svårt upp och de kommer heller inte falla ur. Däremot har vi ett riktigt intressant möte på lördagen mellan Köln och Bielefeldt. Ett, ett Köln som vi är precis inne på där har hugg på Europa samtidigt som Bielefeldt har kickat sin tränare Kramer och låtit målvaktstränaren ta över en form av eldsjäl i klubben för att försöka leda dem till ja, i alla fall kvalplatsen för just nu är de ju på nedflyttningsplatsen på 26 poäng och framför sig Stuttgart på 28 och Hertha på 29 så det, ja, det blir en rysare verkligen Ja, men det, vi börjar närma oss det här skedet av säsongen nu där, det, där man verkligen märker hur viktig varje poäng är. Nu är det bara fyra omgångar kvar så att sammanlagt då 12 poäng att spela om för samtliga klubbar här. Och i toppen så är det som alltid då mycket kamp om de Champions League-platserna och sen i botten så är det ju väldigt jämnt nu. Uh, som det ser ut just nu så känns det väl då som att Bielefeldt är det sämsta av de tre lagen som, som gör upp där om om kvalplatsen eller den sista säkra platsen i tabellen samt och vem som kommer att åka ur. Men i med tränarskiftet nu så kan ju allt hända. Alltså Bielefeldt har ju ändå tidigare bevisat att man kan stå upp med ett ganska starka lag. Man har en bra defensiv. Sen är det väl offensiven som haltar desto mer. Men ja, vi får se. Det skulle inte överraska mig om man spärrar Köln. För det är ju i grund och botten ett ganska så ojämnt lag. Mm, ja, vi får se det. Bara för att eh, inte gå i ordning när det kommer till eh, själva avspackstiderna men om vi går till eh, ja, bottenstriden eh, så är det ju så att heta Berlin ställs mot Stuttgart i en extremt avgörande match med tanke på att Stuttgart är just nu på kvalplatsen och heta Berlin är en poäng framför dem och heta stod ju för en, en viktig insats också senast i ligaspelet när de vann mot en konkurrent Augsburg på bortaplan 1-0 och där var en viss prins på G, både på och utanför planen. Mm. Ja, det känns väl som att uh, håller på så här Kevin Prince bara här, men Kevin Prince Boateng. <laughs> Din uh, ja, namn är det inte, men uh, ni har alla likheter, ni har samma initialer i alla fall. Ja. Uh, det känns ju som att han uh, visade att han, vad han att han visade vad han vill göra efter karriären som spelare i alla fall. Han vill nog uh, stå på, på sidlinjen och leda ett lag. Mm. Tydligen hade ju Magat sagt också inför möten med Augsburg Vad vill du spela? För det här var ju prinsens första start sedan oktober 2021 Så det man märker ju nu att Magat han har verkligen satt igång en, ett maskineri som man måste ändå ge honom. Ja, alla hans medicinbollar och sånt, men han har gjort så att folket äter tidigare och längre luncher tillsammans. Man tar längre promenader inför matcherna och använder ordet just sammen hela tiden, alltså tillsammans. För att skapa den här gemenskapen och samtidigt är han väldigt tydlig med de som får spela. De måste vilja och måste fightas till 120%. Och då spelar det inte någon, någon roll om du är eller, eller har det lönekontot eller det lönekontot. Det här går det verkligen om att, att vinna till varje pris. Och det, det verkar ju som att Magat 
kommer kanske lyckas med det här ändå. Eller vad säger du? Alltså just nu känns det som det är. När han tar över så blev man ju väldigt överraskad. Och då hade de ett ganska tufft spelschema framför sig. Och där gick de ju slog Hoffenheim med 3-0 på hemmaplan från ingenstans. Efter att uppflåta mm. tio matcher i rad innan. Sen åkte man på stryk mot Leverkusen och Union Berlin. Och sen vann man dem mot Augsburg. Och någon som då säger att man stuttgat i en riktig sexpoängsmatch. Helgen efter detta, det ställs som ett bilfält som då också är indragna i bottenstriden. Så att alltså vinner man de här tre matcherna så är jag väldigt säker på att man klarar det. Och förutsättningarna förändras ju verkligen hela tiden. Och det ska de också göra i en sån här jämn bottenkamp. Men ja, jag håller ju Hertha Blin som nästan störst favoriter nu. Speciellt om man då slår Stuttgart. Jag säger som så här, slår man Stuttgart nåt i helgen så stannar man kvar i Bundesliga. Kryssar man så kommer det avgöras först i sista omgången. Torskar man så blir det kvalplatsen istället. Där har vi facit, gott folk. Där har vi facit. Ja. Och om vi går till helgens ja, stora drabbning inför, som man ändå får säga... Bayern München mot, lite roligt nog det var en person som skrev till mig på Twitter när jag la ut deras långa skadelista inför matchen, FC Injury för det är ju Dortmund som kom till besök i München och det här mötet har ju flera lager, det första laget är ju att det är det klassiker, det andra lagret är ju att Niklas Sule till exempel ställs mot sin nya arbetsgivare snart, det tredje lagret är att Bayern München kan ta sin tionde raka ligatitel om de vinner den matchen så det finns många, många olika perspektiv på det hela men att Rose måste stå utan Kobel, Witzel, Hummels, Malen, Dahoud, Monier, Hassad, Reina och Tiges. Det gör ju inte saker lättare. Nej, det är verkligen inte optimala förutsättningar för Dortmund. Men sen tror jag väl inte heller att det faktiskt spelar så stor roll i grund och botten. För att bara München de vinner de här matcherna så är det bara. Och även om jag faktiskt inte tror att det kommer bli några större siffror i det här mötet. Så tror jag någon på en stabil seger för Bayern. Alltså den klubben har väldigt mycket problem nu, främst utanför planen, men även en del på planen. Men det är alltid så att när det kommer till de här mastermatcherna, alltså dessutom spelar man på hemmaplan nu. Jag kan inte säga någonting annat än att det blir tre hyfsat enkla poäng. Och att man får fyra titeln dessutom då mot en så kallad rival, för att även om man inte har någon, någon lång historia där det finns någon rivalitet så har man blivit toppkonkurrent och framförallt från Dortmunds sida så, så finns det ett ont öge gentemot Bayern så att få chansen att vinna och fira titeln inför dem det, det tror jag är motivation nog till att gå ut och vinna den här matchen mm. Det ska dock sägas att det faktiskt har varit någon form av, det låter väldigt larvigt lite motivations saknad i Münchenlägret. Det har varit lite deppiga dagar efter uttåget ur Champions League. Man märker på oss flera spelare där har det tagit hårt. Snaget som man varit tydlig med också att han märker av den atmosfären men sa det väldigt roligt i presskonferensen. Det är inte så att vi är någon form av frivillig eh, fojavé-amt. Eh, gud, nu tappar jag Brandmän, precis. De frivilliga brandmännen här. Det här vi, vi får betalt för det här. Vi, vi måste leverera och köra hårt. Och det kommer de att göra. Och spelare som Thomas Müller och ja, speciellt Thomas Müller är ju en sån spelare som, som vill ha den där titeln bara för att bli ännu större legendar i klubben och ge fansen det de förtjänar enligt honom. Men det är ju många orosmoment som är runt omkring just där med Robert Lewandowski. Fortfarande osäkerhet där. Kommer ju senast ut att han kan säljas för 
40 miljoner euro om man inte kommer överens. Gnabry är också helt öppen. Kan försvinna i sommar om inte en förlängning görs. Samtidigt som flera spelare ska försöka ta bort Sabitza är ju en av spelarna som faktiskt kanske försvinner i sommar om ett bra bud kommer. Det kommer ju hända saker. Även i Dortmund självklart. Där, där har ju också snackats. Nico Schlotterbeck är så, klar, så gott som klar. Eh, Sula är ju redan klar senare tidigare. Så vi kommer se en, en galen transfersommar. Man säger det ofta men den här kommer bli jäkligt galen. Speciellt om just Lev försvinner. För då, då är det slutet på en era. Man kan inte ersätta honom rakt av för att Håland kommer inte komma till Bayern. Och då måste man tänka om. Och då kanske det blir lite som du har varit inne på tidigare. Jämnare i Bundesliga på ett eller annat sätt. För att Leipzig, de ser starka ut. Dortmund kanske lyckas bygga upp någonting där nu så mm, det är I, 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 ni märker att jag babblar mycket här nu men det, det är jäkligt spännande tycker jag, det är roligt att det, det händer grejer och tråkigt självklart att Bayern och de andra tyska lagen åkte ur Köpeslig men det, då skapar det ju en form av nu måste det ske saker samtidigt som Frankfurt och Leipzig har tagit sig vidare Europa League som, som glädjer mig enormt mycket Mm. Ja, det är inte alls omöjligt att det en helt tysk final där vi har sig fram emot Även om jag själv håller, håller en tumme eller två eller tre för att det blir Rangers istället <laughs> Eftersom att det är ju lite av en favoritklubb till mig också Men, nej, men det, det är intressant här med Bayern München det, och, och, Som du säger, det blir en väldigt spännande sommar Det är inte bara då Lewandowski som kan försvinna utan även Gnabry ska man säga snackas det om att han kräver så pass hög lön så att Bayern funderar då på att man istället ska sälja honom och blir man om med båda Lewandowski och Gnabry så tappar man ju två extremt tunga namn i offensiv väg och Lewandowski går ju inte att ersätta honom rakt av så är det ju bara och jag skulle säga just nu att det känns väldigt mycket 50-50 om han stannar eller går. Men min magkänsla just nu säger att det blir att han sticker faktiskt. Mm, ja, vi, vi får se. Jag, jag, min magkänsla säger just nu också att, att jag tror faktiskt att man kommer förlora Knabri och Lewandowski i, i Bayern-lägret. Man har satt sig en väldigt konstig sits där. Och det, nej, det Oliver Kahn och Heiner, de, de har inte haft de enklaste starterna. Och ta över. Det är, ju, det är ju svårt att ta över efter legendarer som, som Romeniga Hönes, om man säger så. Men nej, det är nya tider, enkelt sagt. Jag tror att vi inte kommer se en fortsatt tio års svit vart Bayern München vinner ligan varje år in och ut. Det, det tror jag inte. Nej, och det är, vi, det är vi tacksamma för. Men i fallet Lewandowski så är det också lite så. Nu blir han ju 34 bast i sommar. Tidigare så har det snackats ganska mycket om att han är sugen på att testa någonting annat. Men har ändå valt att bli kvar i Bayern München. Vilket har förvånat mig lite för att jag trodde kanske för sig två år sedan att han skulle hoppa på... Där tåget att sticka till Premier League som många andra tyska spelare gjorde. Men ja, nu är ju inte Lewandowski tysk men han spelar han spelat för Tyskland i princip hela karriären så att han räknas ju mer eller mindre som tysk. Men, men sen är det så att förra året slog han målrekord i Bundesliga. Kommer förmodligen inte överträffa det. Nu är det fyra matcher kvar där han ska göra tio mål i så fall. Det har jag svårt att se hända. Men visst, han gjorde ju fem mål på vad var det 20 minuter mot Wolfsburg för några år sedan. Exakt. Men jag känner ändå så att jag, jag tror ändå att han är sugen på att testa någonting annat Alltså det man ska komma ihåg Med Lewandowski är ju att Nu kommer jag inte ihåg med hans fru heter men Hon är ju en uh, Anja, t- eller heter hon inte Anna Eller Anja eller någonting jo, sånt Hon det, det är ju instruktör 
Ja, exakt. Ja. För att hon är väldigt insnörd på, på kost och hälsa och har ju lagt fram en kostplan till Lewandowski som han följer till, till punkt och pricka och som gör att han är så jäkla bra form som han är i. Och han sa ju själv det att han känner sig yngre nu än man gjorde tidigare för att han äter så rätt. Så att han har ju säkert om han har fallit sig skadefri Ja, men jag skulle inte förvänta mig om han har fem år kvar i sig till att spela på den här högsta nivån. Och har han inte det så har han åtminstone tre säsonger kvar. Och eh, jag tror lite att speciellt nu när Bayern åkte ur eh, Champions League, det är problematiskt i klubben. Det är väldigt mycket oroligheter. Alltså det har ju aldrig varit bättre läge för honom nästan att sticka utomlands. Och eh, jag menar, gå till Barcelona... München är en fantastisk stad och det är bra klimat men det är faktiskt ännu bättre klimat i Barcelona och jag tror han är sugen på att testa, testa sina vingar där och är det inte Barcelona så blir det nog någon annan storklubb men jag tror faktiskt att vi har sett det sista av Lewandowski i Bundesliga, tyvärr men det är också fullt naturligt Ja det är ju det, det är väldigt sorgligt för den tyska fotbollen men vi, vi håller ut Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men innan vi stänger den här, det här kalaset så är det ju det är lite det är, det är som att man har skrivit det här manuset i efterhand nästan. Men det är ju en, en titelfinal i princip i Sverige Bundesliga nu till helgen. Vi har Schalke mot Vera Bremen, etta mot tvåan, skiljer två poäng där, 56 respektive 54 poäng som ställs mot varandra. Samtidigt som trean ställs mot fyran, Pauli mot Darmstadt där det skiljer 53 respektive 51 poäng. Det, det är ju Galet. Det, allt kan ju bara sättas rakt upp och ner. Vi säger att Bremen vinner mot Schalke och Pauli vinner mot Darmstadt. Då, då går Pauli förbi Schalke och Schalke går på en... Eh, nej, det gör de inte alls. Eh, för att Schalke fortfarande har bättre målskillnad. Men det är, det är jäkligt tajt och det är jävligt spännande. Så min fråga till dig, kära att Zweit, eh, levande helvetet expert Filip Wolin. Eh, hur kommer de här två mötena sluta? För egen del så hoppas jag att båda slutar slutar oavgjort för att samtidigt som de här möts så spelar HSV mot Regensborg och HSV har ju faktiskt nu bara fem poäng upp till kvalplatsen och sex poäng upp till andra platsen mm. så att skulle det bli kryss i båda de matcherna HSV vinner sen spelar Nynberg också som där ligger före HSV med två poäng och har bara tre poäng upp till kvalplatsen och fyra till direktplats de möter bottenlaget Sandhausen på mm. hemmaplan så att vi kan ju faktiskt se Nynberg om Uh, åtminstone Darmstadt mm. lägger sig i den här uppflyttningsstriden på allvar samtidigt som HSV kan minska då 
försprånget. Men eh, alltså jag, jag vet vad, jag sa jag faktiskt att det blir kryss i båda också. För att just nu känns det som att Schalke känns ju som att det är det heta slaget. Eh, Vad är med ja. Paul i Darmstadt har alla ganska så dålig statistik de senaste fem matcherna. Jag tror kanske att man har typ tagit sammanlagt 5-6 poäng i vardera på de, på de senaste mm. fem matcherna medan Schalke har gått desto bättre som man bytte tränare. Så att eh, Schalke är favoriter till att vinna hela skitet. Men jag tror det blir 1-1 Schalke, Werder Bremen, 2-2 Pauli Darmstadt, HSV nummer 3 Gensborg med 3-0 Nunberg vinner mot Sandhausen med 1-0 och så helt plötsligt har vi sex lag med i, i toppstriden där med tre omgångar kvar att spela. Så ja, det levande helvetet lever verkligen upp till sitt namn. <laughs> oja, oja. Se om Simon Thuråde stänker dit ett par baljer till. Han gjorde ju två senast mot Darmstadt och Bolte, Bolte gjorde ju tre till och med. Så de, de är på en fin målskörd S04. Det blir roligt att bevaka. Men med det sagt är det väl bara önska alla lyssnare en, en fortsatt trevlig dag och säga att vi, vi återkommer helt enkelt nästa vecka igen. Eller hur? Ja, men det gör vi. Så har vi ju garanterat ganska många spännande matcher att snacka ner skulle jag säga. Oh ja, det har vi verkligen. Det har vi verkligen. Och sen har vi Europa League att snacka upp till med. Blir kul. Ja, det måste vi också göra. Det måste vi också göra. Vi får väl sikta på att spela ett avsnitt i början eller mitten av nästa vecka Exakt. så att vi kan snacka upp Europa League också. Mm, det tycker jag. Men med det sagt, auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen och en tjänas vakenende! Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab! Mit Stefan Immenberg kann man nichts erbrechen. War das klar und deutlich? Ich glaube, ich werde.